volta com o Jornal da Gazeta e vamos direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre pautas prioritárias no Congresso, punição de atos golpistas e a relação com o novo governo. Eu converso com Kim Kataguiri, deputado federal pela União Brasil de São Paulo. Deputado Kim Kataguiri, boa noite. Boa noite, um prazer falar com você, Denise. Bem, Kim, vamos falar do grande problema que tivemos, principalmente no começo do ano, os atos do dia 8 de janeiro, as investigações na sequência, punições, prisões e na semana passada tivemos o senador Marcos Duval com várias versões de, um, um possível, de uma possível tentativa de golpe que teria tido a presença do ex-presidente Bolsonaro nas conversas, não é? junto com o Daniel Silveira. Você acha que isso já dá condições de um processo contra o ex-presidente Bolsonaro? Você já andou se manifestando a respeito disso? E como você está vendo o encaminhamento da justiça? Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Bolsonaro incitou golpismo desde o seu primeiro ano de mandato, né? Convocou manifestações junto com seus filhos, junto dia, me lembro, rompimento da MBL, né? Definitivo, a minha ida, ou, ou, definitiva da independência para a oposição ao governo Bolsonaro, foi quando nos chamaram no dia 26 de maio de 2019 para participar de uma manifestação em defesa do fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Nós somos absolutamente contrários e partimos para a oposição. Desde então, Jair Bolsonaro tem alimentado um discurso golpista, já chegou a falar em descumprir decisão judicial, já se reuniu né, em frente à Forte Apache, dando discursos também de que desrespeitaria o resultado das urnas. Logo depois dos atos terroristas em Brasília, também soltou vídeos né, com a mentira de que houve fraude nas urnas, de que houve fraude né, nas eleições. É, para além disso, uma minuta de golpe encontrada é, na casa do ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro né? e mais o pedido do PL, sem fundamento nenhum, também para anular as eleições só no segundo turno, com as mesmas urnas sendo utilizadas no primeiro turno. Ou seja, tudo isso para mim já configura prova mais do que suficiente para que Bolsonaro seja processado, condenado e preso. Agora, o atual governo, ele vem tomando uma série de medidas para tentar barrar o avanço das fake news, a, a, o impulsionamento de versões mentirosas de determinados fatos, pensem em uma atuação mais firme da AGU, que o representa, que representa o governo juridicamente, fala também uma nova legislação em relação às redes sociais. Você acha que esse seria um caminho? Não, esse definitivamente não é o caminho e eu tenho sido o maior crítico do chamado Ministério da Verdade, que é essa Procuradoria da Democracia criada pela Advocacia Geral da União. Bom, já representei Marina Silva, que disse que 120 milhões de brasileiros passam fome, já representei o próprio Lula, dizendo que impeachment foi golpe, presidente da EBC também dizendo que impeachment foi golpe, representei hoje novamente o Lula por dizer que Cuba e Venezuela só não pagaram os seus empréstimos porque uh, nós cortamos as relações diplomáticas, só que o calote é de 2018, quando nós ainda tínhamos relações diplomáticas, ou seja, uh, é mais uma tentativa de perseguir e de calar opositores políticos. Eu vivi né, o segundo mandato de governo Dilma Rousseff com processos partindo por parte do governo, o ministro da Justiça fazendo dossiê sobre mim, um garoto à época de 17 anos de idade, sem mandato, sem absolutamente nada. Né? Então, 
Uh, há um, um uso político de perseguição política por parte da Advocacia Geral da União, por parte da Secretaria de Comunicação, de ambos os ministros. Não é papel do Poder Executivo de políticos determinar o que é e o que não é verdade. Se há disseminação criminosa de notícia falsa, é papel do Ministério Público processar e do Judiciário julgar. Agora, o que o governo tem feito é tomar medidas para cercear a liberdade de expressão, inclusive com a ajuda do próprio Judiciário. Né? O ministro Alexandre de Moraes envia um projeto de regulamentação de redes sociais né, que obriga todas as redes sociais, torna corresponsáveis as redes sociais pelo conteúdo publicado nelas. Ora, é absolutamente impossível que qualquer rede social que tem milhões e milhões de publicações a todo minuto saiba tudo que está sendo publicado. O que, que vai acontecer? Ou a rede social vai sair do Brasil né, e, e não vai cumprir decisões judiciais, ou vai fechar a rede social, não vamos mais ter rede social no Brasil. Agora, em alguns países democratas, há regulamentação das redes sociais em relação a determinados temas. Nós tivemos problemas aqui no Brasil desde a época da pandemia com fake news. Como é que você acha que dá para barrar isso sem haver um uso político de meios de controle, de, de controle inclusive das redes sociais, no momento que a gente vê a sociedade polarizada, vulnerável? a esse tipo de mentira que circula nas redes sociais e que há impulsionamento, inclusive, pago. Isso aconteceu depois dos atos do dia 8 com a justiça atuando. Se falou, por exemplo, de infiltrados, houve várias versões em relação ao que aconteceu e que foi televisionado, o país todo acompanhou. Então, como é que se pode parar com isso e tentar uma pacificação que comece, inclusive, pelas redes sociais? Bom, primeiro as redes sociais não podem ser corresponsáveis por aquilo que, que tudo aquilo que é publicado nelas, porque elas não são veículos de comunicação. Né? A TV Gazeta, por exemplo, ela decide quem são seus jornalistas, quem são seus comentaristas, o que, que vai e o que, que não vai para o ar. As redes sociais, não. O como é que, que, que diz o Marco Civil da Internet hoje? O Marco Civil da Internet diz que a rede social é responsabilizada caso haja uma ordem judicial contra aquele conteúdo e a rede social não retire. E aí eu sou absolutamente favorável. Se tem uma ordem judicial dizendo que aquilo ali é pedofilia, que aquilo ali é uma apologia a um homicídio, que aquilo ali é um atentado contra a democracia, aí sim a rede social deve retirar aquele conteúdo do ar. Nós podemos flexibilizar essa legislação, colocando não uma decisão judicial, mas talvez uma notificação do Ministério Público Federal, né, o que tornaria o processo mais ágil. Agora, inviabilizar a rede social no Brasil é censurar, é proibir que qualquer pessoa se manifeste em rede social e só haja é, é, comunicação pelos veículos que o próprio governo agora quer catalisar, quer fazer é, é Netflix estatal, né, quer, quer potencializar a ABC, enfim. Então, eu não acho que a, a, a melhor maneira de se combater seja dando mais poder ainda para o Poder Executivo uh, perseguir os seus adversários políticos. Né? Ah, agora, aqui ainda para fecharmos essa questão dos atos antidemocráticos, das ações, você acha que deve haver uma CPI no Congresso? Acho que deve haver sim. E me estranha muito o presidente Lula ser contra a CPI. Os deputados do PT tiraram a assinatura na Câmara dos Deputados, da CPI dos Atos Antidemocráticos, o que, na minha avaliação, é um atestado de culpa, é prova de que não só né, você teve a articulação do Anderson Torres, que é um golpista que precisa ser preso, que articulou, sim, essa invasão aos três poderes, mas também houve conivência ou omissão por parte do governo federal, que 42 órgãos... Né, do governo federal, foram notificados dois, três dias antes pela ABIN 
e nenhuma atitude foi tomada. Né? O governo poderia mobilizar as forças armadas, né? que já estão de prontidão, inclusive no subsolo do Palácio do Planalto, e inclusive no térreo também no Palácio do Planalto, a Força Nacional, que já existe, já está sob o comando do governo federal, enfim, uma série de medidas poderiam ter sido tomadas e que o governo se omitiu, tanto o do Distrito Federal, no meu, no meu entender, o secretário é cúmplice, como no caso do governo federal, que foi absolutamente omisso. Né? Mas eu sou favorável, sim, que se investigue e que a gente responsabilize todos aqueles que invadiram, todos aqueles que depredaram, todos aqueles que financiaram, todos aqueles que tentaram dar golpe de Estado e aqueles também que se omitiram em defender os três poderes. Agora, isso não poderia causar tumulto neste início de governo com a necessidade de avançar com pautas relevantes, como a reforma tributária que tem sido tão falada? E aí eu aproveito para colocar a tua posição, porque fica nítido que há uma oposição ao ex-governo e oposição também em relação ao atual governo. E aí nós tivemos a reeleição de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, né, na Câmara e no Senado. Como é que você se situa nesse, nesse cenário político brasileiro e, e em relação a esse início de governo? Eu sou um parlamentar de oposição, eu me oponho ao projeto corrupto e autoritário de poder do PT, assim como me opus e organizei manifestações em 2014, 15, 16, para a derrubada da ex-presidente Dilma Rousseff, me organizo agora para fazer oposição sistemática e institucional ao governo Lula. Acredito que seja um desastre econômico, né? aliás, o argumento de, de gerar turbulência sempre é usado quando não querem fazer investigação. Eu me lembro do início do governo de Jair Bolsonaro, a CPI Lava Toga. O senador Flávio Bolsonaro mandava os senadores retirarem as assinaturas da CPI que poderia investigar irregularidades no Supremo Tribunal Federal, dizendo que aquilo poderia gerar turbulência. Então, a CPI gera estabilidade, investigação e controle é papel típico do parlamento. Quando ele não está exercendo, aí sim se gera instabilidade. Quando há impunidade e não tem CPI, aí sim a população fica enfurecida e quer invadir os três poderes. Então, tende a haver investigação, tende a haver avanço de reforma sim, agora não. Essa reforma que vem sendo dita pelo ministro uh, Haddad, né, que fala dos 200 bilhões que ele fala do pacote fiscal, primeiro ele diz que a, que a receita está superestimada, o que é uma coisa que ele tirou da cabeça dele. A economia mundial, né, 74% dos empresários, segundo a PwC, tem perspectivas pessimistas em relação à economia mundial e a gente depende muito de commodities para aumentar a nossa receita, ou seja, vozes da cabeça do ministro. Outro ponto, do pacote de 200 bi, que está superestimado, né? Apenas 20 bi é corte de, de custo, né? é corte na máquina pública e 180 bilhões de reais de aumento de imposto. Aumentar 180 bilhões de reais direto ou indiretamente na tributação no momento de crise é um tiro no pé. A gente precisa cortar privilégio, que é uma coisa que eu tenho lutado muito, lutei muito na reforma administrativa quando fui membro da comissão especial. Pelo contrário, agora a gente teve aumento de ministro do Supremo Tribunal Federal, que o ex-presidente Lula deu, mas disse que não tem dinheiro para aumentar o salário mínimo. Né? Só de aumento para ministro do Supremo Tribunal Federal, 6, 7 mil reais, também Procurador-Geral da República e também para nós parlamentares, ressaltando que eu abri mão de absolutamente todo o aumento de salário, já faço doações, mesmo sem aumento de salário, desde o meu primeiro mandato, mais de 250 mil reais, essa imoralidade, todos esses gastos foram aprovados e não tem um corte na carne. Pelo contrário, o rico fica cada vez mais rico, como diz a música, tira do mais pobre por meio dessa máquina de desigualdade social chamada governo brasileiro e o governo petista tem aprofundado essa desigualdade. 
Nós ouvimos o Kim Kataguiri, que é deputado federal pelo União Brasil de São Paulo. Deputado Kim Kataguiri, muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado, Denise. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Com vocês. Não esqueça.